0: Päevast sead vaatajad kuuled vaatama järjekordselt saadet Julgulek täna. Tänase saate teemad on olukord Ukrainas ja Iisraelis sealsetel rinnetel ja vene propaganda Levik Eestis. Ja nii nagu on stuudios Julgulek eksperidid Meeli ja Erki Koord täna alustab. No nii, enne kui me lähme päris teemade juurde, vaatame üle korraks edetabeli. Et edetabelis on meil sellised sündmused täna nagu üks, üks punkt siis või üks kimpp asju on parlamendist, üks värelused riigikaitsekomissionis, kus tundub, et on tekinud kollektiivne kaitseva juhataja, noh, riigikaitsekomissionis tavapäraselt on hästi palju kindraleid, kes suure tõenäosusega, on kõik omanud, või no, ongi kõik omanud potentsiaali saada ka kaitse või juhatajaks. No, mingil põhjusel on ekskarjäärid läinud teisiti, täna nad on parlamendis ja, ja selge, et no, parlamendil on loomulikult roll riigikaitses aga on tekinud selline kollektiivne teadvus kaitsevõi juhataja näol seal.
1: Viimase 30. jooksul riigikaitsekomissioni ja täitevvõimu või keskvõimu vahelisi nägelemisi on ikkagi ette tulnud ja kummalisel kombel, ja seda siviilkontrolli kaitsevõi üle nõuavad kõige rohkem endised kindralid.
0: No jah, aga tõesti, et sellel või eelmisel nädalal siis tulid avalikuks... Küsimused praegu selle riigekaitse komissioni juhile Kalev peamiselt siis endise kaitseliidu ülema meeliskiili poolt ja, ja tegelikult sellel sündmusel no, ei paistagi olevat rohkem sisu kui selline no, natukene võib-olla paika panek või erinev aru saa, mida täpselt peab täitma siis üks või teine komission, et kui meenutada siin näiteks julgulekuasutuste järelvalvekomissioni, siis ka seal on sõltunud Eesti palju üks esimehest, kas ta on teinud sellist järelvalvet, on olnud jututuba või on olnud, no näiteks Jaanus ajal pigem selline püüdis olla julgulekuasutusi koordineeriv koordineerivas rollis, mitte niivõrdi ärelvalvas. Sellised asju ikka ja. tuleb ette. Viimane
1: see idavedude skandaal ka Jürgen Ligi juhtimisel toimivale on just et, nagu head valgust ei eida, et, et kuidagi ära kadusid need küsimused ka äh, äh, riigikogulaste poolt selle kohta, et mis see kaaparolli seal üldse oli.
0: No võibolla kõik see ammendava vastuse, aga me ei, ei viibinud komissionist. Ei viibinda, aga noh, mingi üldine kommentaar, millest inimesed aru saaks, ma riigisalaldust
1: reetma, oleks sobilik. Ma ütleks, et mida me, Tõsi. mis me nendest komissionidest valime või nendest mm -hmm. rahvaesindajates sinna, kui nad ei tegele sellise kommunikaatsiooniga. Mm -hmm. et, noh, Jürgen Ligi ei oleks pilnud üldse taandapenast selleks ajaks, nüüd arvast komissionist nimegu.
0: Järgmine sündmus riigikogus loodi elanikonna kaitse toetusrühme. Elanikonna kaitse sai siis 2022, 2023, 52 miljonit. Järgmise aastas see on suurusjärgus 2,8, 2,3-2,8 miljonit. Ja loomulikult seal on väga palju muid rahasid ka, mis on tulnud siseministeeriumi haldusalasse. Aga, aga noh, konkreetselt sellesse elanikonna kaitsesse on olnud vähe. Mäletatavasti elanikonna kaitse oli arutelul ka riiklikult tähtsa küsimusena parlamendis. Ja, ja nüüd on siis loodud elanikonna kaitse toetusrühm, mis on isenest positiivne areng, aga kas seal tekib ka nagu surve moment edasi liikumisel?
1: Natuke kogu see protsess praegu välja ikkagi seda, see, et See esimene rahasutsak tehti ära siin suure ohutaju keskel, aga saadi nii-öelda maja mingi sõrestik püsti, peeti pidu ära ja ega seda plaaniga näha ei ole no, sisulist kavatsust, kuidas nagu ressursside ja piirangute raames see maja valmis saada. Et see on see usutavuse probleem seal peamiselt. Ma arvan nii päästeametnikele kui teiste, kes seda ellu peavad viima, Kui ka, kui ka rahvale, et poliitikas ikkagi tulemuste põhjal antakse mitte kavatsuste põhjal ordeneid ja elanikuna kaitse arendajatele, noh, vara on ordeneid jagada.
0: No tõsi on, et, et päästame, et tegelikult on teinud väga suure pingutuse selleks, et seda, seda temaatikat, mida mida ei ole Eestis üks aastat oluliseks peetud, et millest, pigem millest rääkimisest keegi rääkis kümme aastat tagasi varienditest, pigem no, ülekantud tähenduse visati kividega surnuks, siis no, see on suur samm edasi, mis me oleme teinud täna. Samas on see, et ka sellest 52 miljonist tegelikult osad, hanked ja, ja tarned juhtuvad alles järgmisel aastal sellest ei tohi laste ennest eksitada, et midagi, mida me oleme rahastanud täna, tuleb meile homme, sellepärast, et see võib meid uinutada.
1: Olukorras, kus nüüd no, maailmas üldse konfliktide arv on kõvasti tõusnud, eel 10. tagasi oli 33 aktiivsed sõjalist konflikti, nüüd 55. See trend ei näi minevat soodsas suunas, et sellises olukorras tekib ilmselgelt küsimusi, kui elanikonna kaitse rahastamise isu kadus ära järsku nüüd valitusele järgmiseks neljaks aastaks. Oleme aused, no, mm -hmm. nii see oli. Ja siseministeerium peab mõtlema, kuidas no, välja tulla natuke usutamate plaanidega ja natuke paremini müüja neid
0: ka. Ma arvan, me peame tegema üldse ühe eraldi elanikonna kaitse saata, aga, aga me ütleks siia juurde veel selle, et tõepoolest varjumine on ka hajutamine Eestis Ja praegusel momentil on ikkagi kõige mõistlikum ohu korral tegelikult minna ohu, nagu seda on tuhandeid aastat tehtud. Tegin siin ühte, ühte raamatutegele see põhjal toimunud retke ja avastasin, et põlva ja võru vahel on selline varjumiskoht, nagu kirstumegi teisest aastatuhandest ja seda on kasutatud varjumiskohana, Täna on see loomulikult tähistamata, aga sinna ligipääs endiselt on raskendatud. Aga noh, probleem on muidugi see, et tänapäeva inimene ei saa seal hakkama enam.
1: Vata, mis seal ongi teisel sajandil? Või mille?
0: Teisel aastatuh teise aastatuhande alguses oli, oli Kirstumegi kasutusel pelgupaik. see variant on siin? Ei, see ei ole variant. <laughs> see oli pelgupaik. Äkki
1: midagi, mida päästame, <coughs> suurida. Ja, siis ja, järel seda.
0: Eesti on neid pelgupaiku teis, aga, aga inimesed ei saa seal enam hakkama ilma telefoni ja laadida. Mis Ma arvan selle
1: hästi lühidel, et see repliik lõppu elanikonna kaitse põhiprobleem on see, et, et kui tuleks see no, rahastamiskavaga, mis on 0,5% SKP-st, ilmselgelt käib praegu nagu üle ülejõu valitusele poliitiliselt, et siis äh, fookus, et peaks on, on paigas. Mis järjevõrs asju teha, no seda loogikat oleks vaja rohkem meetrisse See on ilmselt kuskil olemas, aga rohkem tuleb rääkida sellest.
0: Äh... Ja tõsi, üks asi veel võib-olla mida edasi esile tuua parlamendist on tants kütuse ümber. Et, et tundub ühelt poolt selline väike asi, aga kui see on mõningatel juhtudel inimeste hind, kes peavad välja kuulutama sõja seisukorda või ei pea seda välja kuulutama, siis see tegelikult on natuke muretekitavast, kui vaadata, mis toimus ka Ukrainas, siis ka seal on teada parlamendi liikmete ära ostmine üleostmine, ülejooksmine, ma arvan, et sellesse kütusekaartide teemasse ei tohi suhtuda kergekäeliselt ja ka valija peab tegelikult olema nõudlik selle sama kütusekaarti suhtes, et kui paagides bensiini on see hind, mis, mis mõnel juhul on mõjutab inimese käitumist, siis see on probleem.
1: Ilmselt on see signaal, et jõustruktuuridel on aeg ülevaadata kogu riigi kogu liikmeskonna tarbimiskäitumine ja vaadata siis kellelt millised kütusekaart on saadud. See ei see Eesti riigilt olla saadud see kütusekaart.
0: Siin on päris palju, noh, lukueli kütusekaart Eestis enam ei ole muidugi õnneks, aga, aga tuleb tunnistada, et siin on päris palju arutatud, et kas need kuluhüvitused tuleks ära kaotada üldse. No, meenutageme, et ka valitsuse liikmetel on 20% valgast hüvitisi, mille kohta mitte keegi ühtegi tšekki ei osuta või esita. Mingisugused kuluüvitised on mõistlikud, aga tundub, et nende tänane selline seda tüüpi jagamine, noh, võibolla võiks olla üldse fraktsiooni põhine, Et fraktsioonil on ette nähtud mingid hüvitised, mida siis inimesed taotlevad, kui seda ei suudeta oma vahel kokkulepida. Ja, ilmselt on seal.
1: Noh riigikogu kansel eilt, ma tegelikult ise need on ju aega ajalt korduvad jamad, need varastamised seal. olema ausalt riigikogu liikmete poolt. Kunagi oli suur probleem majoneesi ostmine. Ja, no, nüüd on, see nüüd on see, nüüd on see nende poolne tegevus ka arenenud ajas, aga riigikogu kansel on mul ka kõikult küsimus, et kui sulle tuuakse no, tiisli ja bensiini tšekkeks selle korraga, et no, see peaks igas raamatu pidamises lööma juba no, kõik kellad punasesse. Et, et sisekontroll võiks olla riigi võib-olla natukene jäige, mis ei igakord poliitse seda tegemisele.
0: Jaa, ühesõnaga teema vajab kindlasti tähelepanu. Üks oluline teema veel karistatud isikud ja kodakondsus andmine, mis läks poliitiliseks selles mõttes, et siseminister, eks Lauri Läänemets, viis siis valitsusse ettepaneku anda korduvalt karistatud isikule Eesti kodakondsus. See praktik on olnud eesti erinev, et olenevad sellest, kes on olnud minister, on kas minister jätnud need kõik asjad ootele, kuna ta on täpselt kartnud seda poliitilist tähelepanu või vastupidi läinud nendega peale ja, ja tegelikult see praktika muudatus, väga suur praktika muudatus toimus kuski 2007-2008, kui absoluutsena tegelikult ei välistatud kodakondsusid, kui karistatus oli kustunud, siis anti inimesele nii-öelda uus võimalus, Aga loomulikult, kui tegemist oli korduvalt tapmises süüdimõistetud isikuga, siis on no väga vähestel ministritel jagus indu minna sellise ettepanekuga valitsusse. Et see, on, see on tegelikult olnud erinev, ja mõnes mõttes on see diskussioon väga hea, sellepärast, et see aitab seda praktikat ja ühiskonna ootust tegelikult sõnastada.
1: Ja ta on hea lakmustest ka, et sa tunned varga ära.
0: Ja. E Üks teema veel, piiri välja ehitamine, mis on ka tänases postimehes või seisis juba. Eile, eile ma seda uudist nägin ja, ja kas ta lehes on nüüd täna või, või oli eile täpselt ei mäleta. Aga teema on siis selles, et, et piir ei ole sellisel kujul välja ehitatud. On saanud osalist kriitikat. No, selliste suurte taristu objektide puhul on kriitika vältimatu. Täna on see väga märgiline see päev, sest täna aastal 1922 loodi esimesel novembril Eesti piirivalve.
1: Palju õnne!
0: Palju õnne piirivalvuritele, kõikidele praegustele ja endistele. Ja, ja tegelikult see piiri välja noh, on tõsi, on ju mida, mida ka öeldakse, et seda ara kedagi kinni ei pea, nagu me nägime ka e, näiteks Hamasirünnaku puhul Iisraelis. Ikkagi reageerivad inimesed, aga, aga noh, siin on nagu see küsimus, et kas, kas meil täna on piiril eh, lisaks tarale piisavalt inimesi, et sellele eh, sündmustele reageerida või kui kiiresti jõuavad siin abijõud. Nii et selles suhtes küsimus ei ole kindlasti nend taras või mingisuguses patruilde Küsimus on selles, kui kiiresti me suudame mingisuguse sellise ründe või, või ebaseadustlikku piiriületuse tegelikult avastada ja tõkestada.
1: Ja no, piiratud ressursside tingimuses on no, iga siseministri enda otsustada, kui palju tegelikult suunatakse taristusse, palju persoonali. Eks ole, et ma ei räägi, et ühte peab tegema teist mitte, aga lihtsalt mis ma staabis ühte teha ja kui palju suunata sellest arendusrahast ikkagi selle persoonali võim, võime üles, üleval hoidmisele.
0: Ja viimase selle valdkonna teedetabeli teemana olukord Tagestanis, mis väljus siis kontrollialt. Mäletatavasti seal levis siis info selle kohta, et Iisraelis saabub lennuks ja põgenikega, mis peale Mahedskala lennujaamas siis algas mäsu, murti siis sinna sisse. Ja, ja umbes 80, 80 inimest on vahistatud, ka Putin pidas vajalikuks seda mainida et tegemist on Lääne eriteenistuste, eriteenistuste Ukraina pinnalt korraldatud aksiooniga. See reaktsioon tegelikult, ja see sõnastus näitab seda, kui valulikult Venema sellele reageeris. Ja minu arust, Venema tippjuhtkond vähemalt reaktsiooni põhjal peab seda palju ohtlikumaks kui Prigoosini sündmust või seda mässu või mis iganes asja me juunis nägime, sest see oli täiesti spontaanne, see ei olnud üksuse põhine, see oli massorganiseerus ja see on ühele diktaatorile üks kõige ohtlikum asi, mis üldse saab olla.
1: No Venemal on 800 osale ja ka meeleavaldus sanktsioneerimata meile kindlasti suur sündmus ja šokeerivam kui Ameerikas, kus sa võid kuude viisi laamendada lihtsalt ei põletada, et, et vangi lähe või prantsus. Ma lisaks ja sinu loal ühe nädala sündmuse veel. Riigiprokuratuur on sattunud kriitika alla. Noh, kriitikat on riigiprokuratuuri suhtes varemgi tehtud. Võib-olla mida praeguse peaprokurori osas küsida on see, et kui palju tema tähelepanu on olnud. Noh, tema kriitikud ütlevad, et tema tähelepanu on olnud tema edasisel karjääril natuke liiga palju ja et ta oleks rohkem olemas, eks ole Eestis siin prokuratuuri juhtimisel ka, et senised nii-öelda vastused parmaselt on olnud sellised, noh, ehta ametnikud vastused sellised, kõik on paratamatu, mis toimub ja nii edasi, et kui peaprokurear ise ei leia ühtegi no, parandamise kohta, millega välja tulla avalikuse ette praegu siis ma pakun, et ta ei ole piisavalt analüüsinud kohti. Iga juht leiab alati midagi, et Parmas võiks ka natukene enne seda, kui ta siin rahvusvahelisele karjäärile riigi toel, rahalisel toel ka, nii-öelda tuul et võiks natukene võib-olla enesekriitilisem olla konstruktiivselt.
0: Ma arvan, meie mõne suursaadiku vastuvõttudel kulutatakse aasta jooksul ära rohkem raha kui parmase kampaania peale. Ei, minu suhtes... pärast teeme
1: kampaaniat, aga, aga, aga ma tahaks näha, et nii tähtsa institutsiooni juht sõja ajal on no, 100% olemas. Mm -hmm. See on umbes nagu marreani minek metsandusse vaata. Et kes et sõda... no metsandus
0: on ja. väga oluline, et valmistad ette metsades olevad teed sõjapuhuks ja loomulikult välja ehitada kaitseliinid. Metsanduse
1: puhul, nagu siseminister Lääne Metskaile eile väga jaas, meelis hoitsulud tehtud postine, et sellest hakkame me üsna pea peale maksma kogu selle metsaärile, sest me oleme liiga palju lõiganud. Ja, ja süsiniku siduvus metsadel on vähenenud hakkame maksma. No
0: pole hullu. Sõda. Nüüd meil on uus eesmärk vedada metsad ja metsavahed kruuse teise ehitada teed ja siis viriseda, et meil ei ole kaevandusi meil ei ole raha teed ehitamiseks. No ma arvan, arvan
1: minekuga, luure ülema minekuga sinna, et seal võiski olla see eesmärk, et, et metsad täidavad nüüd teist Just. eesmärk, nad peavad eksitama seda lihtsalt vastast seda ära. Seda ma ja, ja, ja.
0: Kiin, ja. Et See, et sattuvad tanki, tupik teele. E, Okei, okay, aga selle tagestani sündmust juurde, ma korra veel tuleks ta, tagasi ainult ühe remargiga, e, sest tagestani sündmustest tõukuvalt, eks see valitse valitseja Kadõrov Andis oma üksustele korralduse meelevaldajad maha lasta, kui nad tänaval peaks tulema üks kõik, mille eest või vastunat protestivad, kolm korda hoiatada ja siis neljas korda kuul otsa, et, et suhteliselt radikaalne meetod. See
1: hoiatus last tuleb siis ilmselt valanguna. Hoiatus
0: last tuleb ilmselt valanguna, tõesti. Ja, ja korraks tagasi vaade ajaluku 1889 oli Eestis kohtureform toonases küll Balti provintsis, kus likvideeriti raed ja fokti kohtud. Et üldse mitte nii ammu, kui oleks arvata. 22 -eks loodi, nii nagu juba enne mainisime, piirivalve siseministeeriumi haldusalas. Ja 31. aastal avati Tartu Petseri raute, mis oli omal ajal strateegiliselt äärmiselt oluline, sellepärast, et Petseri piirkonnas olid ju olulised kaitserajatised ja sinna oli ka planeeritud kaitserajatis juurde strateegiliselt oluline Petseri raute ehitamine oli Eesti kaitsmise seisukohalt ülioluline. Sina
1: kui lõuna eestlane, lukesin Twitterist, et tuleb Tartu riia vahele rongiühendus. Kas see vastab tõele või see oli liba uudis? Oli see tea. massipropaganda?
0: Ei tea. Küll tuleb Tartu Helsingi vaheline lennuühendus taaskord seda Tartu, Tartu lubas. Ja maailmas siis esimesel novembril Itaalia türgi sõjas juhtus selline asi, et esmakordselt heideti lennukilt pomm. Mis sai on et 1911. 1918 kuulutati Lääne-Ukrainas välja Lääne-Ukraina rahvavabariik ja 22. aastal siis möödund sajandil loobus Osmanite riigi viimane sultan võimust, et kui vaadata tänast türgiteks arenguid seal, mida me edetabelis tegelikult ei mainin türgi presidendi Erdogani väga jõulist avaldust. Sultan Erdogani. <laughs> sultan Erdoganid, mis tegelikult nagu loob uut konteksti päris, päris, päris olulisel määral. Ja, ja noh, Meenutelgeme, et me oleme täna Euroopa Liidus koos Ungariga Ja Naatos koos Ungari ja Türgiga, et, et see tegelikult see situatsioon on päris. Saamme edasi oleks Iraan Naatosse võtta. Tõepoolest, no kunagi arutati ka Venema Naatosse võtmist. Aga lähme nüüd esimese teema juurde. Nii, olukord Ukrainas ja Iisraelis. Äh, et Iisraelis on alanud maavägeda operatsioon. Israeli armee on teatanud, et nad viivad seda läbi väga aeglaselt, et anda võimalus siis siviile elanikele ära minna, aga nad järjekindlalt hävitavad siis amassi kogu infrastruktuuri ja püüavad ühe meetodina siis sõjaliselt lõigata kaasa sektori kaheks, et lõuna ja põhja osa eraldada. Noh, see on selge, et see tekitab põgenike väljaränd, et Egiptus on täna teatandeks, et ta kaalub piiripunkti suurema avamist, siis Kaasa ja Egiptuse vahel täna on avatud see väga raskelt haavata saanudtele aga, aga selle, selle asjaolu peale mõeldakse. No, lihtsalt konteksti loomiseks on Kaasa sektor umbes sama suur kui kaks Tallinna linna, kus elab 2,3 miljonit inimest. Ehk et ühesõnagud, kui Tallinnal tänasel teritoriumil elaks umbes 1,1 miljonit inimest, Me saaksime selle tiheduse, mis on kaasas?
1: Ja, eks Iisraeli jaoks oli see hädavajalik, see maaoperatsioon, sest no, sõja ajalugu on näidanud, et pole vist ühtegi äh, pommitamisega läbi viidud karistusoperatsiooni, mis oleks kuidagi mõjus, mis no, mingisugustki nagu, soovitud muutust tekitaks. Et siin Hamassi poolt ükskõik, mis on ajalooline, ajaloolise õigluse kontekst siin ka ei ole. Et siin on Eesti ühiskonna tegelased ka, eks ole vanad ja noored nagu Tamsaarele hakkanud oma vahel debatteerima. Et siis noh, mõnes mõttes sõjaliselt ainuke viis seda olukorda lahendada ongi niimoodi, et sa lähed ja puhastad lihtsalt nii need ruumid ära vassist. võtad maa nende taristu, võtad need võimaluse lasta oma teritoriumilt rakette Võibolla aga ka no, teha midagi, et see pikaajalisemalt oleks kuulegi takistatud.
0: Mm -hmm. poolest minu, minu jaoks on ka see värelus, mis on Eestis tekinud, on äh, mitte isegi ootamatu, vaid äh, pigem natuke selline äh, kummaline, et äh, on tekinud eks mitmed avaldused sellel teemal. Eelmisel nädalal tuli äh, päris selline vasakpoolne avaldus, äh, võib üle nädal, mis toetas pigem siis palestiinlasi Ja süüdistas Iisraeli, nüüd eile tuli avaldus, mis, mis toetas pigem Iisraeli. Ja mis oli pigem ja... nagu vanema generatsiooni ja, tehtud. Just.
1: Ja see on ka üldiselt läänes levinud muster, ongi Palestiina on teinud just vasakpoolsed nii-öelda akadeemiliste rinkkondade esindajatega selgitustööd rohkem ja siis Iisrael ilmselt vanemate jaeagruppidega, et nad võiks mõelda, kuidas nagu siid vahetada või varieerida natuke, et need, need sõnumid jõuaks kõigile kohale. See, et Eestis debatteeritakse on igati legitiimne. Ma ei halvusta otseselt ühtegi sellist ka emotsionaalset avaldust. No, Seda ongi väga suuresti emotsionaalne ja see, mis seal toimub, on inimlik trageödi ja selle tulebki tähelepanu juhtida ma ei loe neid avaldusi kui mingid pädevaid nii-öelda sest seal ei olnud vist väga vähe eksperte omsed. ja julgeleku poliitik. Ma no, võtan omsed selle, omsed võtangi omsed. mingi emotsiooni avaldusena ja selles selle üle debatti kinni jäämine, et kes toetab massi või mitte. Mina ei usu, et need Eesti ühiskonnad tegelikult seda massi toetavad. Nad ei tahtnud seda öelda. Kommunikaatsiooni inimest mm -hmm. ei olnud, kes seda teksti oleks ülevaadanud. Mm -hmm. Ja, ja, ja no et ei, me ei pea siin otseselt nii, nii mustvalgel lähenema sellele küsimusele ja siis olema traumeeritud. Küll, aga mida see näitab hästi lühidalt, on see, et nii isegi Eestis saati siis mujal suurtes riikides on praegu samasugune asja. Euroopa Liit komistas sisevastuoludesse mm -hmm. kohe alguses, kaotas natukene nägu pärast seda, kui mm -hmm. Ukraina asjas oli ühtsus saavutatud, et nüüd järsku eks ole mm -hmm. Koperdati ja need samad ametnikud, kes enne tegid Euroop-Prüsselisel koostööd ühtse Ukraina strateegia nimel, need kaklevad teistel koosolekutel, kah, kahjuks mm -hmm. vist isegi samadel koosolekutel, kus varem räägiti Ukrainast, nüüd sel teemal dünaamikat muutuvad, see on mõnes mõttes nagu no, ideaalne valupunkt, mida vajutada, et ta lihtsalt on kultuuriliselt nii läne ühiskonnas juba institutsionaliseeritud see konflikt.
0: Ja ka selles suhtes tõsid on, et, et see, mis toimus nii 7. oktoobrileks, kui, kui see rünnak toime pandi, kui see, mis toimub kaasas täna, on loomulikult siviile elanikonnale ja laste aastal on traagiline ja väga, väga surmavate tagajärgedega. Mis on minu oluline on see, et Hamas on ikkagi terroriorganisatsioon. Ja seda ei ole, noh, ütleme Venema on tõsi kuulutanud nad oma sõbraks, mäletatavasti vahetud enne seda, kui Taliban haaras Afganistanis võimu nüüd praeguseks siis lõplikult, eks, või selles perioodis lõplikult, siis Talibani delegatsioonid, kõrgedasemased delegatsioonid käisid korduvad Moskvas, kohtumas nii Lavrovi kui, kui teiste kõrget ametisikutega Nii et see tendents on päris nähtav, kus Venemaa kasutab neid samu Nõukogude liiduaegseid võtteid, Nõukogude aegseid võtteid, noh, kunagi eks loomiseks, midest tulnud midagi välja, aga, aga sellise probleemide ülesse keeramiseks on seda piisavalt.
1: Kui rääkida geograafes, siis jah, Venemaale on tegemist tõesti lähisidaga Venema jaoks, aga USA jaoks pigem kaugidaga. Eh, muidugi Iisraeli valitsuse ja, ja nende mõju Ameerika sisepoliitikale toob selle neile lähemale, aga Venemaa ja Nõukogulliit on seda pidanud oma tagauaks ja no, hoidnud seal pikka aega klientriike, eks ole? Vahelduva eduga on seal USA ja, ja Venema domineerinud. Venema nüüd Süüriassa sekude saaras initsiatiiv Ja nüüd, kui varata ka põimumist Ukraina arengutega, siis Hamasiga on ju Moskval nii-öelda diplomaatilised suhted, on Iisraeliga diplomaatilised suhted. Ehk siis paperil on ta just kui kandidaat mingite läbirääkimiste vahendamiseks, kui seda on vaja, kui see asi läheb seal käest ära. Eskaleerimis on olemas. Et Iraani-Iraagi variseda võib mingi hetk, mingite tingimuste täitudes lõhvatada. No, Ajameördes eriti vaadata Ukraina lahingu välja dünaamikaid, kus ka nagu kordu eelmisel aasta mustel, et aasta lõpuks on läinud, eks ole Venema kätte natuke rohkem uh -huh. initsiatiiv. Ajameördes äh, see suurenev segadus ajab lihtsalt äh, läne staabid humbe. Uh -huh. Me näeme, et äh, mitut nii-öelda globaalset olukorda korraga me ei suuda ohjata. Me näeme, kuidas Prantsusmaa löödis Ahelist välja, eks ole. Et neid probleeme tekib juurde. Et, et see tähelepanu hoidmise teema, mida Selenski on kogu aeg üles tuanud, ta ütles ka eelses kõnes, et kõige olulisem ja survamam kaugmaa täppesrelv on ühtsus, et selle hoidmine läheb keerulisemaks aga ukrainlased pingutavad. Keivad siin leiboristide seal kongressil USA või UK's ja mujal lobi tegemas parlamendide tasemil ka.
0: No, tuleb arvestada sellega ka muidugi, et, et Venema on alates sellest Ukraina sõjast otsinud varianti, kuidas lõhkuda seda läne ühtsust. See Iisraelis toimuv, kaasas toimuv on kindlasti vesinende veskile. Kas nad on nüüd otseselt selle taga olnud, seda heaks kiitnud, seda toetanud, see on nagu eraldi teema, aga igal juhul on see kasulik, mis tegelikult... No, sunnib esitama järgmist küsimust, kus on nii järgmine konflikt, sest ühe sellise konflikti veel tekkimine on selgelt, no, ütleme NATO liitlase juures, on selgelt, ka, ma ei mõtle NATO liikmisriike, eks ma mõtlen. Pigem ja, ja kui see konflikt
1: puudutab ka NATO enda vägesid, koos, on selline, no, seal on ka keritud Venema selgel osalusel, selleks ole, et neid konfliktipunkte ilmselt. Võib veel lisanduda.
0: Ja Kosoos ja ka Põhja-Korea ei ole, ei maksa ära unustada, et on problemaatiline. Aga Ukrainas endas ei ole väga palju arenguid olnud viimasel ajal väljarutud see, eks, et aktiivkat ei ole suudetud ära võtta, väga palju on väge ära kulutatud, mis tekitab jälle küsimuse, et mis hetkel on Vene armee olukorras, kui nad tahavad jätkata sõdaga kuue kuu pärast, siis neil on kuue kuu pärast vaja sõdureid mida ei pruuki nagu tänase pealvooluga suuta tagada. Ja, ja ka Ukrainale tarvit, tarnitud pikama raketid on andnud päris head tulemust. Loomulikult teine pool jälle kohandub ja viib oma punkte kaugemale, katsub neid peita. Noh, ka tänaöösel olid Sevastopolis järjekordselt mingisugused sündmused, mis veel no, ei ole täpselt tulemusega teada.
1: Ja see relvasüsteemide viibimine, noh, sinne endiselt käib selline, on ütleme arvajaid ja, ja tulebki need varvunused välja öelda, et saaks devateerida. on arvajad, kes ütlevad, et no, et see viivitamine läne poolt pidevalt, eks ole pool aastat või aastat või kolm kuud jäävad hiljaks asjad. et see on just kui tark strategia olnud, noh, tagasi väga seda selle uuepealt öelda ei saa. Venemale anti esiteks aega piisavalt need rajatisi, mis kaitserajatisi, mis olid suuremad kui arvati äh, rajada. Ja äh, nad on küll tulnud, tekitanud uue Pahmuti olukorras ja tulnud peale see kord jõuga, äh, komistanud ise. No ilmselt taheti ka näidata, et nüüd me tuleme ja näitame, mm -hmm. kuidas me oskame sõdida. Mm -hmm. Aga Pahmuti ründamine oli mõnes mõttes no, primitiivsem, aga tõhusam. See nii väike üksuste ja kahuri liha, nii öelda, ja tekitamise nagu mõtekus oli suurem. Et Avdiivska puhul on no, järjekordne enda jalaotsa komistamine. Aga üldiselt see Venema strateegilise kaotuse narratiiv on meid uinutanud. Mm -hmm. Et kui me vaatame pikka perspektiivi, vaatame Venema suutlikust ikkagi no, varustust, varustusliine ülevaloida, üleval ülevaloida, vaatame läne suhteliselt aeglast kohandumist selle olukorraga, Et siis pigas perspektiivis, vaadates ka Israali ja muid arengud, tundub, et initsiatiiv on lihkumas Venema kätte. Ja nüüd oleks vaja, no, läänel oma omakorral kohandada plaani.
0: Tõsiid on. Aga tõmbame selle teema kokku, et, et kindlasti eh, eh, lähiajal eh, upuvad Ukraina ja Venema manööverüksused väljas pool teid eh, mutta, eh, Mis tingimusi see loob ja, ja kas... Eh, Kas see võimaldab talvel mingisugused muudatusi, no, seda me näeme peatselt, aga vahetame teemat. Teise teeman on Venema propaganda, mis puudutab nii Ukrainat, Iisraeli kui tegelikult Eestit, NATO tervikuna, Euroopa Liitu tervikuna, et mäletatavasti 2002. aastal, kui Venema ründas Ukrainat Siis selles konventionaalses vormis, siis äh, äh, valitsus tuli et äh, ja keelas ära, või, või ütleme, asutused keelasid siis ära väga paljude Venema propaganda kanalite levitamise Eesti kaabeltelevõrkudes.
1: Siis oli tegemist sanktsiooniga, et ja. ei antaks raha.
0: Ongi sanktsioon ja. tegelikult, ja, ja vaatamata sellele, et Et see on keelatud, on, on need võrkudes, või ütleme niimoodi, et mitte ametlikes võrkudes, aga, aga neid ikkagi vaadatakse. Vaadatavus tõsi on langenud. Noh, ma olen ka nõus, et Narvas on keeruline midagi teha, kui keegi toa enniga vaatab. Aga kindlasti on Tallinnas neid memmekesi, kellele hea naabrimees on siis teinud selle ligipääsu selleks, et, et ta saaks jätkuvalt Venekanaleid edasi vaadata. Ja
1: saab loomulikult ka veebist piraat sisu vaadata.
0: Kindlasti. E, e, avaldatud on andmed, selle kohta, kuidas 2022 muustrahvusest elanikest 33% pidas siis üheks kolmest kõige olulisemaks infokanaliks vene ja selle aasta veebraari uuringu järgi oli siis kukkunud 11% peale, mis ühelt poolt on loogiline, kui sul on vähem võimalus seda vaadata, siis sa ei saa teda, no, pidada usaldusväärseks kanaliks, kui sa ei saa, no, kui sa lihtsalt ei vaata teda. Teine põhjus on kindlasti see, et, et osa või vähemalt äh, arvatakse, et osa Eesti elanikonnast, muugeelsest elanikonnast ongi mõistnud, et äh, tegemist ongi sõjaga, tegemist ongi probleemiga ja noh, kindlasti on ka see kategooria, kes äh, teab, kuidas tuleb vastata. Äh, tulenevad sellest, et Eesti on väga selgelt teklareenil toetust Ukrainale ja nimetanud Venema agressoriks ja muusias on ka tõusnud äh, nende inimeste hulk, kes... Äh, Oma eelistust ei avalda.
1: Arvestades, et tegemist on kriminaalkorras karistatava teoga sellise teenuse vahendamisega, siis no, tekib ikkagi küsimus, et kui me täna teame, et selle keelu välja kuulutamisega on just kui äh, äh, kriminaliseeritud midagi, me teame, et rikutakse suhteliselt massiliselt ikkagi 10%. Ma arvan, et kõik ei ole need Narva antenni vaatud. Mm, Ja meil ei ole ühtegi kriminaal asja, mis kas või signaalina tuleks inimestele kohale, et riik võtab seda tõsiselt.
0: Vähemalt tavalikus ei tea, et, et kõike oleks. Sõnavabaduse
1: no, kaitseprinsiip kaustades mul on hea meel, et no, riik on ettevaatlik sõnavabaduse piiramisega. Aga kui me kriminaliseerime midagi sanktsioonina nii öelda, ja sanksioneerime, siis no, peavad tulema mingid signaalid. Peab tulema mingi pingutus. Uurime, tuvastame, karistame. Et see ei pea olema massiline mõttepolitsei, aga kui me näeme, et tehniline lagi tuli ette, siis seda peavad toetama mingid muud tegevusliinid, et seda võibolla tahaks rohkem näha.
0: Ma arvan, et siin on tegelikult prokuratuuril väga hea võimalus näidata eestveda rolli, sest kui tegemist on kriminaliseeritud teoga ja, ja, ja sellel ja sanktsioonid rikkumisega siis tegelikult no, prokuratuuri küsimus peaks olema, kas meil ei ole selles valdkonnas siis ühtegi probleemi järsku, kuigi no, meedias seda käsitetakse, et see just kui probleem on.
1: Ja muude asjade puhul on ju Parmas ütelnud, et kriminaalasi ei peagi kuhugi viima. Teine kord peab ja. lihtsalt uurima ja signaliseerima. Ja. Et
0: seda sama doktriini võiks siin ka rakenda. Rugupeetu prokuratuur esitage nõudlik küsimus, et kas meil tõesti ei ole ühtegi seda teemat, isegi kui teile pole toodud ühtegi konkreetsed menetuse alustamise ettepanekud, siis prokuratuuril on alati võimalus ka küsida, kas meil tõesti selles kuritegevuse selles valdkonnas ei olegi päriselt ühtegi probleemi. Aga tõmbame tänase saate kokku. Loodame, et, et prokuratuur võtab siin juhtrolli. Kindlasti vene telekanalite, vene propaganda mõju vähendamine on oluline ka tagestani sündmused tegelikult näitasid, kui suur roll võib olla libaudisel ja seda ka väga kinnises ühiskonnas erinevalt Eestist, kus infolevik on, on palju vabam. Nii et, et kindlasti me ei saa siin touva võrdlust kahe ühiskonna vahel, aga selle libaudiste mõju ja propaganda mõju kindlasti alahinnata ei tohi. Suur tänu vaatamast, kuulemast ja rahuliku hinged aega.